0: Здравствуйте! С вами Мария Тимо. Сегодня мы опять поговорим про таро, но не совсем про карты таро или про систему таро, а поговорим, почему в некоторых раскладах возникают определенные вопросы, зачем они нужны, если казалось бы сам квирент знает на них ответы. Во многих раскладах существуют вопросы такого плана, как, как я выгляжу со стороны как меня видят люди или какой-то конкретный человек. То есть, если я смотрю, например, на отношения молодого человека и девушки, девушка-кверент, мы задаем вопрос, как ее видит ее молодой человек. И тут, казалось бы, она сама знает ответ. да? То есть, мы же понимаем про себя, какие мы. Но вот тут возникает интересный момент. На самом деле, все люди видят нас по-разному. И, кстати, вот именно от этого зависит, что кто-то нас любит, а кто-то нас не любит. Мы же при этом не меняемся по существу, но при этом с кем-то у нас прям дружба, любовь, взаимопонимание и отличные отношения. А кто-то нас на дух не переносит именно по тем же причинам, по которым первый человек нас любит. Поэтому, когда мы задаем такие вопросы в раскладах, мы как раз таки и хотим узнать, а как именно человек воспринимает меня в этой конкретной ситуации, в этом конкретном контексте наших взаимоотношений. То есть это могут быть и рабочие отношения, это могут быть дружеские отношения, это могут быть любовные отношения. И согласитесь, в каждой из этих позиций мы будем немножечко разные, даже для одного и того же человека. Можно с человеком дружить, но работать вы с ним не сможете. Именно деловые отношения у вас с ним не пойдут. Именно потому, что вы его как друга воспринимаете позитивно, а как делового партнера негативно. Сейчас хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной, которая как раз таки подтверждает ту мысль, что как мы себя воспринимаем, и что мы думаем лично со своей точки зрения о каких-то отношениях, это совершенно не равно тому, что думает другой человек, находящийся с нами в этих отношениях, о них. Эта история случилась со мной в тот период, когда я была разведена и наслаждалась свободой. Я работала в офисе, и моя работа технического характера у меня в коллективе большинство мужчин было всегда всю жизнь на моей работе. И в этот раз тоже. И это такая предыстория. Да? Еще хочу отметить, что я дружелюбный человек, любитель помогать. И, в общем-то, любитель пообщаться и на работе на какие-то различные темы не личного характера. И вот у нас на этой работе был мужчина, который был старше меня так лет на 13. Я его воспринимала, как и всех остальных мужчин, как коллегу, и просто случилось так, что мы жили буквально в соседних домах и на работу и с работой ходили в одном направлении. Так как эта работа у нас была с электронной проходной, как и большинство моих работ, то, соответственно, мы ходили с работы на работу в одно и то же время и в одном и том же направлении по пути. Ну и я ничего не имею против, чтобы со своим коллегой пройтись какую-то часть пути, говоря о каких-то разных ну, бессмысленных вещах, да, там пообсуждать погоду и что-то в таком духе. И у этого мужчины был какой-то роман, он мне про него рассказывал, я слушала, поддакивала, ну, в общем, обычные отношения с коллегами, как у меня было на всех работах и до этого. И в какой-то момент он мне говорит, я хочу купить новую одежду, но я в этом ничего не понимаю, не можешь ли ты со мной сходить в торговый центр и помочь мне выбрать что-то приличное. Ну, меня хлебом не корми, дай походить по магазинам и покупать вещи за чужие деньги. Кстати, все подружки мои тоже знают эту мою любовь и очень часто меня используют как такого стилиста. И мы пошли в торговый центр, зашли в какой-то магазин, я не помню, честно говоря, как он называется, и стали выбирать. Выбрали, купили, он купил. На этом мы, в общем-то, и расстались, потому что я в тот день шла не домой после вот этого магазина, а по своим собственным делам. Он пошел домой, я пошла к себе. И вот почему я это все рассказываю? Потому что на тот момент я абсолютно не придала этому значения и вообще считала, что ничего такого не произошло. Просто я со своим коллегой сходила в магазин, как если бы я сходила с коллегой-женщиной, когда она идет за покупками и просит меня пойти, чтобы я на нее со стороны посмотрела и сказала, насколько ей это к лицу. Вторая часть предыстории – это то, что с большинством своих коллег я всегда сконнекчиваюсь в мессенджерах. Именно с рабочей точки зрения. Потому что иногда нужно что-то сообщить в нерабочее время. Или ну, если я заболела, да, я просто в мессенджерах пишу, что передайте начальству, что я заболела. И, естественно, этот коллега тоже был у меня, по-моему, в ВКонтакте в друзьях ну не суть важно в каких-то мессенджерах. и мы там тоже вот так как-то вяло переписывались в том плане что сообщали друг другу какие-то новости по работе да то есть я вот все это рассказываю к чему так да? тому что я воспринимала всю эту ситуацию как нейтральную даже не сколько дружескую сколько приятельскую да то есть я хожу на работу не для того чтобы там дружить для того чтобы там работать и зарабатывать деньги и с коллегами я нахожусь в приятельских отношениях. Ни больше, ни меньше. В какой-то момент он мне, повторюсь, рассказывал про свой роман. Выясняется, что у него там все прекрасно, все замечательно. И он собирается ехать к своей подруге в гости. Я его с этим поздравила, порадовалась за него. Все замечательно, все хорошо. Проходит еще несколько дней, и мне приходят сообщения вот, из каких-то социальных сетей, что меня удалили из друзей и заблокировали. Ну, я удивлена, иду посмотреть, кто же это меня удалил и заблокировал, и оказывается, что это как раз вот этот коллега. Ну, Я была, правда, очень удивлена, но повторяюсь, да, что я со своей стороны, не видела в наших отношениях ничего, кроме приятельского отношения друг к другу. Поэтому я просто пожала плечами, подумала, ну что ж, заблокировал и заблокировал, и Бог с ним. Прихожу на работу, здороваюсь со всем коллективом, и с ним в том числе, и он, знаете, с таким ожиданием сидит и на меня смотрит. Я прохожу к своему рабочему месту и начинаю работать, потому что Что тут выяснять, да? Ну, если человек не хочет со мной общаться, это его право, и я не навязываюсь никогда никому. Бог с ним. В общем, я работаю, работаю, и через какое-то время он ко мне приходит и начинает вот этот разговор. Знаете, я в тот момент сразу вспомнила эпизод из фильма Иван Васильевич меняет профессию, как там жена главного героя, она сказала, как-то даже скандал устроить хочется. Вот это было примерно такое же ощущение, что он, не дождавшись от меня выяснения отношений, пришел эти отношения выяснять сам. И из его речи он... Начал мне рассказывать, какие у нас были прекрасные отношения, как у нас все было чудесно, но он должен со мной рас... Но мы должны расстаться, извините, не он должен со мной расстаться, а мы должны расстаться, потому что, вот как бы, есть для этого причины. Честно скажу, я сидела просто ошарашенная всей этой его речью. Оказалось, у нас были отношения. Оказалось, мы чуть ли не встречались и чуть ли не собирались жениться, но. Между мной и вот этой своей подругой он выбрал ее, и поэтому заблокировал меня в соцсетях. И с одной стороны, мне было очень смешно все это слушать, потому что это действительно было его восприятие всей этой ситуации. И к чему вся эта долгая история? Как раз к тому, что вопрос в раскладе «Как меня видит мой сосед, мой друг», мой муж, мой начальник, это вопрос, который как раз таки дает ответ истинного положения вещей. То есть вот в наших отношениях с этим коллегой мы смотрели на это по-разному. Я вообще не придавала этому значения. Во-первых, потому что отношения с коллегами никогда не входили в мои приоритеты. Во-вторых, ну, собственно, сам этот мужчина был мне неинтересен. Если бы мы, например, где-то встретились вне работы, я думаю, что я бы с ним разговаривать ни о чем не стала, потому что у нас были разные взгляды на жизнь, у него были какие-то странные понятия о разных вещах. И, в общем, он мне не нравился, если так сказать, да, прямо. Он мне не нравился. Поэтому все, что я делала для него, я делала это Потому что мне этого хотелось, да? Вот он мне предложил пойти с ним в магазин, э, подобрать ему одежду, а мне это интересно, мне любопытно, мне это, знаете, как поиграть в такое, пойти кого-то одеть. Я очень люблю это делать, и моя семья от этого немножечко страдает, конечно. Я это восприняла просто вот как такой очередной, знаете, ну, развлекательный выход для себя лично. На его месте мог быть любой вот скажем так, да, любой из коллег, с которыми я находилась в таких же приятельских отношениях, мог быть на его месте. Я с таким же энтузиазмом бы согласилась и пошла проделать вот эту работу, которая для меня была развлечением. Он со своей стороны воспринимал это как интерес. Он думал, что он мне интересен, раз я трачу свое свободное время на него вечером, я с ним в магазин, помогая ему стать красивым. И вот тут как раз-таки может возникнуть проблема. Да, хорошо, но это у меня были отношения именно с коллегой, которые ни во что не превратились. Потом он, кстати, достаточно быстро после этого эпизода он уволился и ушел на другое предприятие работать, и мы больше с ним никогда не виделись. Поэтому как-то вот ни во что это не превратилось, да, а могло же это превратиться в какой-то конфликт, потому что у человека были какие-то ожидания, у него были какие-то там в голове мысли, он себе там что-то напридумывал, как потом интересно выяснилось, что он там в кругу мужчин-коллег даже как-то бахвалился вот этим, как сказать, этой победой надо мной, да. А при этом я совершенно с круглыми глазами все это выслушала, когда мне женщины рассказали сказали, и сказали, я говорю, да, ну нет, это все неправда. Нет, конечно, это он все придумал. И когда вот он мне устроил вот этот вот маленький скандальчик по поводу расставания, он как раз мне все это проговорил, и я поняла, насколько, насколько у него было другое мнение по поводу наших отношений. И вот тут вернемся к Таро. да? Когда мы в картах задаем такой вопрос, как видит меня конкретный человек, мы получаем ответ именно его восприятие. Это не значит, что вы такая. Вот я помню, у меня был такой расклад, и там девушка хотела узнать, у нее не складывались отношения с мужчинами, хотя она была внешне привлекательной, и был такой вопрос в раскладе, как ее видят мужчины, то есть вот это первое впечатление, тут еще самое интересное, в раскладе вот этот вопрос, его можно разложить на несколько, то есть если вы ищете партнера, то первый вопрос, который можно задать, это первое впечатление, которое вы производите на мужчин или на женщин, если вы ищете женщину, Первое впечатление может быть одно. Потом это все может трансформироваться в какое-то другое восприятие. Можно задать второй вопрос. Как я потом буду восприниматься этим человеком? И вот здесь очень важно понимать, что то, что мы увидим в картах, это совсем не значит, что вы такая или вы такой на самом деле. Вот у этой девушки, про которую я начала говорить, у нее были карты, которые говорили что мужчины видят ее как такую, знаете, слабую, беззащитную девушку, неспособную о себе позаботиться, которая будет все время требовать внимания, которая будет все время плакаться на свои проблемы и ждать, что мужчина будет эти проблемы решать. То есть такое восприятие, да, которая, как она сказала, ей совсем не соответствует, она мне говорит, я не такая, почему вот карты так сказали, я же не такая, и вот тут как раз смысл, зачем мы это узнаем, а чтобы понять, что на самом деле мужчины воспринимают вас не так, как вы себя позиционируете. И с этим надо работать, да, то есть нужно подумать, а почему они так это воспринимают. Вот в моем случае, я потом поняла уже, когда я об этом подумала, я поняла, почему этот мужчина, мой коллега, воспринял мое внимание к нему как интерес. Просто у него в жизни такого не было. То есть он никогда не был интересен женщинам, и если кто-то начинал с ним приветливо разговаривать, интересоваться его делами спрашивать, как у него там жизнь идет, тем более идти с ним в магазин, выбирать одежду, он, конечно, это воспринял как прям такой неподдельный интерес. Вот единственное, что его подвело, то, что он не увидел, что я точно так же отношусь к остальным своим коллегам. Я у всех спрашивала, как у них дела, я спрашивала, как у них семьи, как у них домашние животные, если кто-то болел, я спрашивала, как там выздоровела ли жена, выздоровела ли ребенок, все ли хорошо. То есть я поддерживала отношения такого же плана с большинством коллег, с женщинами, которых было очень мало, и с мужчинами, и со своим руководством. То есть у меня не было никогда барьера, если я заходила к своему начальнику, я могла спросить, как у вас дела, да, как вы там поживаете, потому что начальники тоже люди. И все это воспринимали именно как приятельские отношения. У него же это все было из разряда интерес женщины к мужчине. Потому что в его жизни это было так. Да? То есть опять мы возвращаемся к той самой теме картина мира. У каждого из нас своя собственная картина мира. И поэтому иногда случаются вот такие смешные казусы. Поэтому в раскладе. Мы смотрим именно, как нас воспринимает кто-то конкретный или, например, вот все мужчины. Вот я хочу познакомиться, я встречаюсь с мужчинами, общаюсь, разговариваю, но дальше дело не идет. Никто меня не приглашает на второе свидание, никто со мной не заводит каких-то серьезных отношений, и я не понимаю, почему. И вот этот вопрос, он может прояснить ситуацию. Там будет видно, а как меня этот мужчина, какой-то конкретный, или вообще все воспринимают. И вот как в том раскладе. Девушку воспринимали как такую беззащитную особу, о которой нужно постоянно заботиться. И те мужчины, которые были вокруг нее, они не хотели этого делать. И вот ответ. Вот очень простой ответ. Что можно в этой ситуации сделать? Да просто проследить за своим поведением, Посмотреть, послушать саму себя, как я выгляжу, что я говорю, почему складывается такое впечатление, почему люди меня так воспринимают. У меня вот есть одна знакомая, близкая знакомая, я ее очень хорошо знаю, я знаю, какая она на самом деле, какой она человек, но при этом она выглядит очень сурово. Знаете, вот у нее такая маска с детства, она очень суровая, она мало улыбается, при том, что у нее хорошее чувство юмора, и мы очень любим с ней над чем-то посмеяться, пошутить, и если я буду хохотать, она будет просто вот с этим каменным лицом сидеть, но при этом я понимаю, что ей тоже очень смешно. И вот те, кто ее... Не знают, первый раз с ней встречаются. Естественно, как они ее воспримут? Они ее воспримут как холодную, жесткую, суровую, неприятную особу даже. И только потом, если знакомство перерастает во что-то большее, да, в какую-то дружбу, когда она как бы допускает к себе человека, то выясняется, что она на самом деле ну, совсем не такая. Она очень сердечная, она очень заботливая. Но вот она просто, знаете, выглядит так. Она не умеет вот э, выглядеть, как такая плюшечка э, приятная. Она немножко пугает даже. И даже когда она тебе заботится, то я даже ей говорю, что ты выглядишь сейчас очень пугающе. Но я понимаю, что на самом деле это просто вот такой внешний фасад. Поэтому очень хорошо в раскладе задавать такие вопросы, которые показывают истинную ситуацию. Да? И мы можем сказать, что, например, клиент, которому мы предлагаем такой вопрос, посмотреть, как к нему относится его партнер, он может сказать, да я и так знаю. Да? Но на самом деле нет. На самом деле очень часто... Вскрываются какие-то новые знания, новые слои, и возникает понимание, почему все так происходит. Да? То есть у меня в отношениях с партнером какая-то проблема, и я не понимаю, почему. Да? Я знаю свое отношение к этой ситуации, и, как мне кажется, я знаю отношение моего партнера к этой ситуации. И я вот с этим знанием живу и пытаюсь эту ситуацию как-то разрулить. Но если мы спросим у карта Роа, как на самом деле относится партнер к этой ситуации, там может быть совсем не то, что мы думаем. И когда это узнаешь, картина меняется. Вообще вот эта тема, что картина меняется от различных добавочных сведений, Это очень важно, на самом деле очень важно. Я читала какую-то книгу, там был эпизод, что автор книги ехал в метро в вагоне, рядом с ним сидел мужчина, а его трое детей бегали по всему вагону, кричали, баловались, хулиганили, и естественно все, кто ехал в этом вагоне, они были возмущены и укоризненно посматривали на этого отца. А он сидел просто опустив голову, глядя Как бы на пол и абсолютно не реагировал на шалости своих детей. И в какой-то момент автор книги спросил у этого мужчины, он сказал, у вас такие активные дети, они так энергично ведут себя. Я думаю, это была какая-то приличная страна, где не принято делать замечания чужим детям. На что мужчина ответил, да, я думаю, что они так справляются со своим горем. Мы едем из больницы, где только что умерла их мать. И вы понимаете как это сразу меняет контекст всего происходящего дети просто находились в стрессе они они не знали как реагировать они не знали как себя вести как пережить это горе и естественно у них все это вылилось вот в такое беганье и шум поэтому когда мы в картах задаем какие-то вопросы которые могут показаться ненужными и лишними они показывают нам как раз Такие обстоятельства, которые могут изменить полностью всю картину происходящего. И поэтому вот такие вопросы, как меня видят, какие истинные мысли у человека о данной ситуации, какие истинные чувства у моего партнера ко мне, что на самом деле происходит. Это как раз все то, что нам и нужно узнать, для того, чтобы изменить нашу ситуацию к лучшему. Использовать карты Таро просто для прогноза, просто для того, чтобы посмотреть, как оно будет в будущем, ну, мне кажется, это использовать их на 5%. Потому что самое лучшее в картах Таро, это то, что мы можем с их помощью изменить ситуацию. Вот даже в этом случае. Человек видит меня каким-то таким образом, и мне это не нравится. То есть вот хотя бы. Давайте пример такой. У меня есть начальник. Это тоже почти история из моей жизни. У меня был такой начальник, который меня не любил. На тот момент я картами Таро не занималась. Это было очень-очень-очень давно, практически в самом начале моей трудовой деятельности. И вот так получилось, что вот этот начальник, он меня не любил. И я никак не могла понять, что же ему во мне не нравится, почему он ко мне цепляется. Он мне тоже не очень нравился, если честно, но, скажем так, он мне не нравился именно потому, что я ему не нравилась. И вот, если бы у меня были карты на тот момент, как инструмент под рукой, я бы могла спросить, что ему во мне не нравится, почему он так ко мне относится. Карты могли бы показать мне причину его неприязни. Второй вопрос, который я могла бы задать, это «что я могу сделать, чтобы это исправить?». Хотя уже, в принципе, даже из первой карты можно было бы сделать определенные выводы. да, Если ему, например, не нравилась моя медленность, ну предположим, да, что я очень медленно работаю, и вот это ему во мне не нравилось то тут что, вывод делаем? Надо быстрее работать, чтобы начальнику нравилось. Но там же могли быть какие-то личные качества в первой карте. да, То есть ему, например, не нравится, как я выгляжу, ему не нравится мой голос, ему не нравятся мои шутки. То есть то, что не относится к работе. И если, например, я могу перестать шутить в его присутствии, если это его так раздражает, то внешность переделать достаточно сложно. Поэтому вторая карта, что я могу для этого сделать – она дала бы нам какой-то новый инструмент для решения этой проблемы. Например, как-то наладить с этим начальником контакт по другой линии. То есть, если я не нравлюсь ему внешне, я это не могу никак изменить, я это оставляю как есть, но вторая карта говорит мне о том, что он, например, имеет какое-то определенное хобби, и я могу с помощью этого, этих знаний, наладить с ним контакт. То есть, что я просто делаю? Например, он увлекается американским бейсболом. И я при удобном случае завожу об этом разговор в контексте, что мне тоже нравится эта игра. Я вот там смотрела какую-то там встречу, какой-то матч. И вот, то есть, я подбираю к нему ключ, да? И тут он думает, да не так уж плохо она и выглядит, раз ей нравится бейсбол. И вот он, контакт налажен. То есть, карты Таро – это не просто прогностический инструмент, когда мы узнаем, что там нас ждет завтра. Мы можем узнать сейчас, что сделать, чтобы это завтра было таким, как нам надо. И вот за это я просто карты обожаю. На этом, наверное, я закончу. Сегодня такой коротенький подкаст получился, но не вижу смысла лить воду и болтать ради минут, Желаю вам всем разбираться с окружающими вас людьми и понимать, что они видят в вас, как они о вас думают, как они на вас реагируют, делать из этого выводы и поворачивать жизнь в ту сторону, в которую хочется вам. Всем добра! Ваша Мария Тимо.